0: Tag 2 der Medientage ist auch schon wieder rum. Heute ging es unter anderem um Fakten, 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 natürlich um KI und um Unterhaltung mit Impact. Jetzt geht's los. Mein Name ist Lukas Schöne und heute starten wir in diesem Podcast mit einem Thema, das immer mehr und immer schneller an Bedeutung gewinnt für die Medienwelt, Fact-Checking. Nicht neu, aber natürlich mit den Entwicklungen, die wir gerade sehen, auch was das Thema KI zum Beispiel angeht, wird das immer relevanter und immer wichtiger für Redaktionen und Deswegen reden wir bei den Medientagen natürlich auch darüber und wir sehen zum Beispiel auch bei den Kriegen in Israel und der Ukraine eine immense Flut an Desinformation und Fake News, Bilder und Videos, die aus dem Zusammenhang gerissen werden und wie gesagt, auch das Thema KI lässt natürlich ähm, den Umgang mit Fakten immer wichtiger werden und überhaupt die Unterscheidung, was ist denn eigentlich der Fakt und was ist das, was wir sehen, ist es wirklich die Wahrheit? Und da freue ich mich, mit Jana Heigel heute zu sprechen. Ähm, die ist nämlich beim BR, Faktencheckerin bei BR24, beim Faktenfuchs von BR24. Der Faktenchecker-Einheit ist BR und sie stellt sich genau diese Fragen und geht ähm, ja, Desinformationen und Fake News ähm, auf die Jagd danach und versucht aufzudecken. Und ähm, genau, darüber, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, sie hat studiert Amer Amerikanistik, Außenpolitik und Journalismus und ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule da war ich auch. Und heute sprechen wir mit ihr über Fact-Checking, wie gesagt. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
1: Hi, freue mich.
0: Könntest du uns einmal direkt zum Einstieg, wie gesagt, du arbeitest beim Faktenfunks, mal so ein bisschen Einblicke in eure Arbeit geben. Ähm, welche Rolle habt ihr innerhalb des BRs?
1: Wir haben so eine zweigetreite Rolle beim BR. Einerseits sind wir dafür zuständig... Falsche Behauptungen, Verschwörungstheorien und so weiter einzuordnen. Das war gerade während Corona ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeit. Aber wir sind auch die Verifikationseinheit und da sind wir auch Ansprechpartner im Haus. Das bedeutet, wenn zum Beispiel BR24TV User-Videos bekommt und die senden möchte, dann muss das natürlich zuerst verifiziert werden und wir haben die Expertise dafür. Wir können quasi mit Hilfe von Geolocation und anderen Online-Recherche-Tools können wir quasi versuchen, zumindest rauszufinden, wo Material aufgenommen wurde, ob das echt ist, ob es fake ist. Das heißt, wir sind da durchaus Ansprechpartner, aber eben nicht nur innerhalb des Hauses, sondern wir kriegen auch ganz viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern, werden irgendwie auf X getaggt oder so ähm, und schauen uns diese Sachen natürlich mhm. auch an.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen auf die Tools hingeteased, Da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber erstmal noch so eine übergeordnetere Frage. Was ist für dich oder was sind so die aktuell größten Herausforderungen bei der Identifizierung von Fake News, von Desinformation, so in, aus der alltäglichen Arbeit gesprochen? Was beschäftigt euch da am meisten gerade?
1: Also ich glaube... Was uns, was uns sehr beschäftigt, ist, dass es einfach so eine riesige Masse ist. Also auch eine riesige Masse an Material, die auf alle irgendwie so niederprasselt. Und man versucht dann, also ganz viele von diesen, also wenn es Fakes sind, kann ich ganz viele von denen super schnell entdecken. Es gibt so ein paar Grenzfälle, wo wir dann schon länger dran sitzen. Wenn's, manchmal ist es einfach komplizierter.
0: Wie, wie könnte so ein Grenzfall äh, aussehen? Hast du da ein
1: Beispiel? Ein Beispiel ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, kurz nach diesem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel ging so ein Video rum von Kindern, die im Käfig, in so einem Käfig saßen. Äh, da wurde behauptet, das seien israelische Geiseln, die Hamas würden israelische Kinder im Käfig halten, das stimmt nicht. Mhm. Aber natürlich hast du erstmal dieses Video und versuchst herauszufinden, okay, in welchem Kontext wurde ja. das gepostet? Das ist immer so unsere erste Frage. Was ist die Originalquelle? Und ähm, normalerweise gehen wir da so vor, dass wir eine Bilderrückwärtssuche machen. Das ist oft einfach ein sehr, sehr gutes, ein sehr einfaches, aber ein sehr gutes Mittel, um zur Quelle zu kommen oder zumindest Hinweise zur Quelle zu bekommen. In diesem Fall ähm, hat uns das auch geholfen, weil sich schon andere Faktenchecker auch damit beschäftigt hatten und zumindest einen Screenshot von diesem TikTok-Video mhm. in, in seiner Originalumgebung gemacht hatten und den geteilt hatten. Denn äh, in der Zwischenzeit war dieses Video weg, also mhm. wurde gelöscht, der User wurde auch gelöscht. Das heißt, da konnten wir nicht so viel anfangen, aber wir hatten, dieses, wir hatten natürlich das Video, wir hatten diesen Screenshot und konnten von diesem Screenshot dann immerhin sagen, okay, das wurde vor vier Tagen gepostet. Mhm. Damals haben wir zurückgerechnet, ne? das war vor diesem okay. Angriff, also das kann schon mal nicht sein, dass es in dem Kontext mhm. aufgenommen wurde, aber bei allen anderen Aussagen zu diesem Video, wo wurde es aufgenommen, wer ist es, ist es Spaß, ist das, also Spaß in Anführungszeichen, ne? ja. ähm, da war es super mhm. schwierig und da haben wir echt eine, eine Zeit lang, da sind wir da, nicht nur wir, sondern mhm. wir sind ja auch vernetzt im International Fact-Checking-Network und ja, sind da auch im Kontakt, da waren viele Kollegen dran und ähm, man hat sich da so gegenseitig weitergeholfen, mit Infos versorgt. Ähm, das war gar nicht so einfach. Mhm. Wir sind dann über die Tonspur, haben wir irgendwie rausgefunden, okay, es ähm, war auf Arabisch, das heißt, also ich spreche kein Arabisch, ja. leider, ich habe es nicht verstanden. Das heißt, wir haben Muttersprachler ähm, von der Uni Bamberg, ähm, die haben uns dann geholfen, mhm. das zu, zu übersetzen. Die haben uns dann auch darauf hingewiesen, so hey, das ist ein tiktok Sound, man kann ja bei TikTok immer diese, ja, diese Sounds nutzen für seine Videos. Ähm, man hat im Hintergrund so einen Manja lachen gehört und ehrlich gesagt, die Übersetzung dessen hat überhaupt nicht zu dem gepasst, was in dem Video okay. zu sehen war. Also ich konnte da, damit konnte ich echt überhaupt mhm. nichts anfangen, aber macht natürlich Sinn, das ist halt einfach so ein, so ein Sound, der da drauf geklatscht wurde, ähm, was uns natürlich das Ganze auch nochmal mal schwieriger gemacht ja, hat. Ne? Das war nicht der Originalsound. Mhm. Man hat das so ein bisschen drunter gehört noch, aber insgesamt war das wahnsinnig schwierig. Nach einer Zeit kam dann der User wieder online, mhm. also der wurde wieder okay. hergestellt, hat sich dann auch geäußert in einem Video dazu, hat gesagt, das sind seine Verwandten. Aber da bin ich halt dann echt an der Grenze angekommen, ja. wo ich einfach nicht mehr genau sagen kann, ja, wie soll ich das überprüfen? Wie soll ich das überprüfen? Und das ist so, manchmal sind das solche Grenzfälle. Das ist ein
0: spannender Fall, ne? Weil also klar habt ihr irgendwie dann relativ schnell widerlegen können, das war nicht die Situation. Und da könnte man ja fast sagen, ja, dann ist unsere Arbeit ja abgeschlossen. Aber ihr macht ja viel mehr. Ihr wollt natürlich wissen, was ist denn die Situation? Weil vielleicht hat es ja doch irgendwie was damit zu tun, ist nur in einem anderen Kontext passiert. Da sieht man halt, wie wie kompliziert es dann auch werden kann. Finde ich ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür äh, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja so das eine, diese gezielte Desinformation dann. Und dann gibt es ja äh, die zweite Herausforderung, wie ich mir vorstellen kann, ist natürlich KI. Ne? Ähm, auf der einen Seite natürlich KI als Tool, Unmengen an, also auf jeden Fall potenziell Unmengen an Fake News und Desinformationen ähm, ja, erstellen zu können. Auf der anderen Seite als Tool, um sie aufzudecken. Äh, wie blickt wie ihr darauf, was da gerade passiert?
1: Also wenn man KI-generierte Fakes, wenn wir wenn wir mal damit mhm. anfangen, ich glaube, da hatten wir alle sehr lange sehr viel Angst davor, auch vor Deepfakes. Ich kann mich erinnern, vor der letzten Bundestagswahl, wir, also wir haben uns darauf eingestellt, dass uns sowas begegnen wird. Es mhm. kam nicht. Jetzt ist natürlich ein großer technischer Sprung. Es ist viel, viel einfacher, solche, ja. also auch Deepfakes oder auch KI-generierte Videos zu machen. Ich muss aber sagen, dass es nicht wahnsinnig viel von unserer Arbeit einnimmt, okay. weil es ist immer so, der Kern ist, es muss nicht gut gemacht sein, damit es mhm. funktioniert. Viele von den, von den Fakes, die wir sehen, sind Meinte ich ja, die, ne, die sind, so, die sind super schnell ja. aufgedeckt, ja. die sind offensichtlich, aber wenn ich etwas glauben möchte, mhm. ne, da spielen einfach so ein paar Biases mit, wenn ich etwas ja. glauben möchte und ich sehe es da, dann glaube ich, verbreite es weiter. Und ja, also es spielt noch nicht so eine mhm. große Rolle. Natürlich hat es das Potenzial, eine große Rolle zu spielen, weil die Masse noch mal erhöht werden kann. Es kann personalisiert werden. Mhm. Es wird qualitativ besser, wobei ich, wie gesagt, also dieses Qualitätsmerkmal, ich bin ich ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich ähm, so zieht, aber wird sich zeigen. Ähm, du hast
0: bemerkenswerte ähm, Feststellung, finde ich auch, ne? dass ähm, es gar nicht so, ents so sehr entscheidend ist, wie gut die Qualität eines Fakes ist, ne? finde ich auch. Eine das erschreckt Gute mich ehrlich Erkenntnis, gesagt also immer wieder. Ja, ja, weil man, fragt,
1: also man denkt sich so, hä, das ist doch irgendwie offensichtlich, mhm. aber einigen ist es, glaube ich, einfach auch egal mhm. und dann ist es natürlich schwierig, was mache ich dagegen. Ja, Du hast auch die KI-Tools angesprochen, mhm. wir sind da im Austausch mit vielen Forschungsinstitutionen, mit vielen Forschenden, geben mhm. denen immer wieder Interviews, ähm, wie arbeiten wir, was brauchen wir und so weiter. Und ich weiß, dass da viele dran sitzen, mhm. um KI-generierte Inhalte zu erkennen. Ich kann sagen, stand jetzt die KI-Erkennungstools, die ich kenne. Die nutze ich nicht, okay. weil es gibt super viele False Positives, False Negatives und mhm. es hilft mir überhaupt nicht weiter. Mhm. Das Ding ist ja, wenn ich einen Faktencheck veröffentliche, dann ist da eh wahnsinnig viel, sind da wahnsinnig viel kritische Augen drauf. Mhm. Das heißt, ich natürlich ich muss mir bei allem sehr sicher sein, was ich da was ich da veröffentliche. Das geht mit dem Format einher noch mehr als sonst ja, in klar. journalistischen Formaten. Ja. Ähm, und natürlich ist das genauso bei der Verifikation. Ich muss mir sicher sein, mhm. dass das so ist. Ich, ich kann mich nicht auf irgendein Tool verlassen, das sagt, ja, mit 50 oder sagen wir mal, okay, mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ist das KI generiert. Das reicht nicht. Ich, ich weiß ja. nicht, wie dieses Tool das macht. Das, mhm. Also ich würde mich nie drauf verlassen. Und wir wissen eben, also ich, ich kenne keinen Faktenchecker, der sagt, ähm, ja, da, ich habe ein super ja. Tool, dass okay. das zuverlässig das, das, das erkennt. Das ist einfach noch mhm. nicht so. Vielleicht kommt da noch was, also wie gesagt, wir sind da im Austausch mit Nein. einigen Forschenden, ähm, aber stand jetzt habe ich noch kein solches Tool ausprobiert, das mich überzeugt hätte.
0: Welche Tools nutzt du denn dann? Du,
1: es, ich nutze, also ich nutze Open Source Intelligence mhm. Tools, ähm, das sind Tools, die sind für jeden zugänglich, das kann... Jede und jeder kann das selber ausprobieren. Mhm. Einzige Einschränkung ist, man braucht ein bisschen Übung, weil die sind kostenlos, mhm. aber das bedeutet auch, dass es manchmal einfach
0: bisschen Komplizierter, nicht so, so in, in, intuitiv. Ja, man braucht sind, ein bisschen ja. Übung, ja. Auch, in
1: der, auch Übung darin, die Ergebnisse auszuwerten und so. Aber ähm, grundsätzlich macht es unsere Arbeit mhm. ja auch noch mal nachvollziehbarer. Wir nutzen da ganz verschiedene Tools und das kommt jetzt wirklich auf den Kontext ja. an. Was ich eigentlich fast immer nutze, ist eine Bilderrückwärtssuche, ähm, was ich auch fast immer nutze, sind Internetarchive, auch solche Sachen. Ne? Ja, ähm, das ist gerade, wenn wir versuchen, den Ursprung zu finden und dann ist es gelöscht, dann hilft mir das Internetarchiv oft weiter. Das
0: berühmte archive.org.
1: Genau, archive.org oder auch archive.today hm, nutzen wir ja. auch. Ähm, also das und jetzt gerade im Israel-Palästina-Kontext ähm, nutze ich natürlich auch viel Übersetzungs-Apps, mhm, also ja. sowas wie Google Lens oder so, wo ich einfach dann erstmal verstehe, was ja, in den Videos überhaupt steht oder gesagt wird. Ähm, und wenn ich dann, also dann kommt es ein bisschen auf den Use Case an. Mhm. Wenn ich wissen will, wo wurde ein Video zum Beispiel aufgenommen, das ist dann die vorher angesprochene Geolocation. Mhm. Da nutze ich dann ein paar andere Tools noch. Ähm, da geht es dann schnell auf Google Maps, Google Street View, das hilft mir das ja weiter. Wenn ich... Ähm, Wissen will, keine Ahnung, wie, wie spät ist es ja. auf diesem Video, dann nutze ich so, ja, so Tools, die mir helfen, kein Pfadfinder sein zu müssen, aber trotzdem den Sonnenstand abschätzen mhm. zu können. Also solche Sachen ja. und ähm, ja eine Reihe von Kartendiensten, die sind mhm. einfach, die sind sehr wichtig da. Nicht nur Google Maps, auch Mapillary. Ähm, das ist oft eine tolle Ergänzung. Also ja, da haben wir eine ganze Reihe, aber an teilweise sehr spezifischen Tools. Mhm. Ähm, wir haben da auch wir haben da so, ein, so ein Toolkit. Das findet man auch, wenn man auf unsere Webseite geht. kann jeder, jeder sehen, mhm. mit was wir da arbeiten. Mhm. Ja.
0: Genau, also das wäre sowieso jetzt die Frage gewesen, äh, ob es da irgendwie eine Übersicht gibt äh, für gibt Interessierte. Das ähm, hast du ja jetzt schon, schon erwähnt. Und da schließt sich auch ein bisschen die Frage an, inwiefern es auch eine Rolle spielt für, für euch beim, beim Faktenfuchs, auch den, die User ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie ja auch selber ein, dass man selber ja auch ein bisschen tätig werden kann. Wie gesagt, das sind Open-Source-Tools, die du jetzt gerade genannt hast. Oder auch vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen wacher zu sein. Geht es bei euch auch darum, oder inwiefern geht es darum, äh, den User zu sensibilisieren auch? Ist es auch Teil äh, eurer Aufgabe?
1: Das ist ein, finde ich, elementarer mhm. Teil unserer Aufgabe, weil man muss ja... Na, wenn wir mit Faktenchecks anfangen oder mit Verifikation, dann ist es schon draußen. Mhm. Und dann hat es schon jemand geteilt ja. oder nicht nur einer, sondern Hunderte, Tausende, Hunderttausende, was auch immer. Mhm. Ne? Also wir können da immer nur so ein bisschen hinterherhächeln. Es ist so viel Material, wir werden das nicht alles überprüfen können. Das ist einfach so. Mhm. Deswegen, wir sind so darauf angewiesen, Medienkompetenz zu vermitteln. Das große also das Thema. große ja. Thema, dass, dass Leute einfach ein bisschen kritischer sind, was sie teilen und auch einfach ähm, die Fähigkeiten so an die Hand bekommen. Wie kann ich sowas erkennen? Dass hm. Wir, also wir mach, geben regelmäßig Workshops mit Schulen, aber auch mit Unis, mit allen möglichen, mit Lehrern. Also wir, hm. wir geben super, super viele Workshops, weil uns das einfach sehr wichtig ist. Wir erklären denen dann, wie kann ich selber solche Tools nutzen? Das muss man üben, das machen wir mit denen. Wir erklären denen auch, wie kann ich irgendwie ähm, auf sozialen Medien rausfinden, ob ein Account jetzt glaubwürdig ist hm. oder nicht. Oder ob es ein Fake-Account ist und so. Also gerade solche Sachen. Und oft ist das ja nicht wahnsinnig komplex. Man kann das erkennen, das ist kein Hexenwerk. Ja. Aber man muss es halt üben und man muss es einmal erklärt bekommen. Hm. Und deswegen also ist es ein Riesenanliegen, weil nur so, nur so können wir tatsächlich ja. auch was ausrichten. Also bin ich der festen Überzeugung. Das ist die, die größte Stellschraube, die wir haben.
0: Da bin ich, also würde ich auf jeden Fall ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Und das wäre jetzt ein schönes Schlusswort gewesen. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, die sich auch ein bisschen darauf bezieht. Du hast gesagt, es ist jetzt nicht wahnsinnig komplex. Man muss es halt irgendwie einmal verstehen, die, die, die Tools zu nutzen. Schnelligkeit ist ja durchaus auch ein wichtiger Faktor, äh, wenn es darum geht, äh, Fake News aufzudecken, Desinformationen äh, zu entlarven. Ähm, aber das klingt ja, gerade wenn es so ein bisschen kompliziertere Fälle sind, wie der, den du vorhin geschildert hast, ähm, und dann diese ganzen, die Tools, die du so aufgezählt hast. Ähm, wie schafft ihr die Balance zwischen Schnelligkeit und Gründlichkeit? Äh, das ist ja oft so ein Spannungsverhältnis leider.
1: Es ist ein Spannungsverhältnis, beim Faktenfuchs steht die Gründlichkeit mhm. definitiv vorne. Also, ja, es ist schön, wenn man schnell mhm. ist, aber wir können es uns nicht leisten, falsch zu liegen. Mhm. Also, das wollen wir nicht. Ja. Deswegen, wir sind sehr, sehr gründlich. Und wir gehen erst raus, wenn wir uns sicher sind. Mhm. Beziehungsweise, wenn wir klar abgrenzen können, was wissen wir, beziehungsweise was wissen wir auch nicht. Und deswegen, wir versuchen, so schnell zu sein mhm. wie möglich, aber wir dürfen nicht, nur weil wir die Ersten sein wollen, aufhören, gründlich zu sein. Und manchmal, das braucht seine Zeit. Wenn es sehr eilig ist, dann setzt sich da das ganze Team mhm. dran. Und dann sind wir drei, vier Leute, die da gemeinsam drauf gucken. Das macht es auch noch mal schneller. Das hilft total, wenn ja. mehrere Augen drauf gucken. Aber ähm, wir müssen immer gründlich sein. Und ähm, dann sind wir halt später, aber dann sind wir wenigstens gründlich und haben es richtig gemacht.
0: Gründlichkeit, das ist das Allerwichtigste beim Faktencheck, gerade in Zeiten, in denen wir leben, um es so um ein bisschen pathetisch zu sagen am Ende, ähm, bei dem all denen, was wir um uns herum erleben, die Kriege, die wir erleben, die immer ja auch die, der Krieg um Wahrheit ist und Wahrheit oft als erste stirbt in solchen Konflikten, aber auch bei allem anderen, was ähm, ja da uns in die Irre führen will äh, in allen möglichen Kontexten. Und da... Sind wir froh, dass es Menschen wie Jana Heigel gibt, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen beim BR-Faktenfuchs ähm, dagegen angeht. Und vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du kurz zu Gast warst noch hier im Podcast Studio der Medientage. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Von Fakten geht's jetzt zu guter Unterhaltung mit Impact. Tim Melzer ist bei der Sendung zum Schwarzwälder Hirsch mit 13 Menschen mit Down-Syndrom angetreten, um ein Restaurant mit ihnen zu betreiben. Und die Sendung, die bei Vox lief, hat gestern Abend in der BMW-Welt dann einen blauen Panther gewonnen, den Bayerischen Fernsehpreis. Und heute hat er darüber im Rahmen der Medientage nochmal
2: gesprochen. Also mir wurde die Idee vorgetragen vom Sender, ob ich bereit wäre, an diesem Experiment mitzumachen. Und ich habe am Anfang verneint, weil ich kein großer Freund davon bin, wenn irgendwelche Promi-Fressen sich äh, vor irgendein Karren sparen lassen, spannen lassen, wenn sie nicht wirklich eine eigene Geschichte zu erzählen haben. Also ich nenne es mal jetzt so das politisch korrekte äh, mediale Green Label. Da habe ich relativ große Schwierigkeiten mit. Allerdings habe ich sehr viel Bezugspunkte zu Menschen mit Down ähm von, von kleinster Kindheit an. Und ich glaube, ich habe sowas wie eine gesunde Empathie im Umgang mit Menschen jeglicher Couleur. Manchmal vielleicht zu direkt, das war auch meine größte Angst, dass wir da so ein sozialpädagogisches Betroffenheitsfernsehformat machen, ähm, ohne jegliche Form der, der, der Darstellung des echten Lebens, auch mit den Herausforderungen. Darum habe ich gebeten, denn beim Sender, dass wenn wir es machen, dass wir das Ziel noch nicht definiert haben, das ist der einzige Unterschied, was ich sozusagen dazu beigetragen habe. Es gab ein klares Ziel, das wir äh, als Vorgabe hatten. Das sollten wir auch erfüllen. Und meine Bitte war, von diesem Ziel Abstand zu nehmen und das Leben entscheiden zu lassen, ob wir wirklich in der Lage sind, dieses Ziel auch zu erreichen. Weil ich finde es falsch, in der Öffentlichkeit vorzugaukeln, wenn man mit einem, wir sind ja nicht alleine, wir sind vor der Kamera sichtbar, aber dahinter ist ein gigantisches Betreuungsteam, hast du ja gestern auch gesagt, bei deiner Doku 120 Personen, bei uns waren es mindestens 35 Betreuungspersonen, die uns dabei unterstützt haben, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir jetzt so tun, als ob das alles so ein Butterbrot ist, das man leicht beschmieren kann, um zum Erfolg zu kommen, nur weil man sich ein bisschen Mühe gibt, ist das eben auch eine gewisse Art und Weise verlogen. Und mein Bedarf war, das relativ authentisch und echt darzustellen, auch inklusive der Möglichkeit des Scheiterns.
0: Und nun, so preisgekrönt, ist eine zweite Staffel denkbar?
2: Boah, ich, also ich, ich für mich ist eines der wichtigen äh, triebfedern meines schaffens ist wirklich glaubwürdigkeit es muss was mit mir zu tun haben es muss auch aus mir rauskommen und ähm, bei mir ging es nicht ausschließlich um menschen mit down syndrom sondern es ging generell darum was eine gesellschaft leisten kann wenn sie in der wenn sie sich gemeinschaftlich äh, mit unterschiedlichen stärken eben gewissen problematiken stellt und ich möchte jetzt unge ungern der Jenke des betroffenheitsfernsehen werden mhm. und in zukunft nur noch mit irgendwelchen Randgruppen irgendwelche Lösungen auf lustige Art und Weise anbieten, sondern es darf gerne noch was auch mit meiner, mit meiner Denkweise, mit meiner Welt zu tun haben, wo ich vielleicht auch für mich in meinem Ansatz vielleicht Antworten habe, die nicht für alle gleichermaßen gelten, aber wo ich glaube, Teile meiner Antworten sind gar nicht so dumm und könnten mhm. vielleicht auch andere wieder dazu bewegen. Also ich habe eher so einen gesellschaftlichen Diskurs, mhm. was die Gemeinschaft angeht. Mhm. Was können wir leisten? Deshalb auch da nochmal ganz ich wollte da kurz darauf eingehen, äh, auf diese Amazon-Frage. Ich finde, es ist ganz wichtig zu überprüfen, ob ein Unternehmen in einer Aufklärungsphase ist, in einer Wandelphase oder ob sie einfach nur die billige Green-Label-Variante wählt. Wir machen was Schickes, damit das nach außen toll wirkt, äh, aber ansonsten ist uns auch der Rest egal, dass man da. Da darf man ruhig kritisch hinterfragen, aber ansonsten sollte man den Gedanken mal beiseite wischen, dieses ewigen äh, komplexen Absolutismus der Korrektheit, mhm. ähm, denn jeder, der für sich beansprucht, in allen Lebensentscheidungen, in allen Lebensfragen, in allen Ausdrucksweisen, in allen Haltungsfragen ein korrekter Mensch zu sein, der hat schon ein Problem mit sich selber. Also ich denke, als ich zum Beispiel dem Projekt zugesagt habe, da war ich mir nicht sicher, ob ich mit meiner verbalen Art und Weise und mit meiner manchmal emotionalen Art und Weise mit bestimmten Situationen umzugehen, ob ich mich in der derzeitigen Zeit nicht vielleicht in ein, ein, ein Kreuzfeuer begebe, wo ich Gefahr laufe, gecancelt zu werden. Weil äh, auch Sprache ist heutzutage wirklich ein... ein, ein, ein auch zu Recht, aber trotzdem ist es für Menschen in der Öffentlichkeit ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich manchmal bewegt. Und ich bin nicht bereit, ein Filter aus vorgeschriebener pc korrektness anzunehmen, sondern ich bin bereit, einen Filter zu erlernen und ich bin bereit, eine Sprache zu verändern und ich bin auch bereit, eine Veränderung an mir vorzunehmen. Aber dazu muss ich auch in der Lage sein, Fehler machen zu dürfen. Und wenn jedes Fehlermachen eben zum Absägen führt, zum Canceln führt, ähm, dann hätte man in den Medien auch wirklich ein Problem. Und das ist auch das, was du ja gerade sagtest, mit der Annahme dieser Klimakatastrophe. Da, da geht, geht man gewisse Risiken ein. Aber wenn einem das Thema wichtig ist dann äh, darf man auch solche Sachen gerne machen. Und derzeitig ist keine zweite Staffel von ähm, Schwarzwälder Hirschen geplant. Allerdings habe ich eine Thematik, die, ich, die mir seit langer, langer, langer Zeit im Kopf rumschwirrt, wo wir gerade am Erarbeiten eines Konzeptes sind. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, die ich seit damals auch in unserer Zusammenarbeit hatten wir das schon mal auf der Agenda. Ich verstehe nicht ganz genau äh, den Jugendwahn unserer Gesellschaft. Ich verstehe manchmal nicht genau, warum wir nicht auch auf die Kapazitäten der älteren Herrschaften zurückblicken. Ich habe eine ganz private Diskussion gerade. Ich rede gerade mit meiner Mutter, über welches Pflegeheim ich sie einweisen soll, wenn sie mal nur noch Matsch in der Birne ist. Und das ist ein Thema, das will die mit mir nicht besprechen. Das hat einen derartig negativen Aspekt, und das verstehe ich nicht so richtig, weil das ist ja ein Schicksal, was wir alle irgendwann erleiden werden. Warum hat das, so, warum ist das so ein Horrorszenario? Warum gehen wir da nicht in der Gemeinschaft mit der richtigen Sichtweise runter? Es ist ein unvermeidlicher Prozess, dass im Alter bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wie können wir diesen Entscheidung, diesen Horror nehmen? Das ist ein Thema, was mich wirklich reizt, wo ich auch wirklich glaube, dass wir alle, alle, die jetzt hier sitzen, jeder im Einzelnen, ob im privaten Umfeld oder auch nur im nachbarschaftlichen Umfeld äh, eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung haben, weil wir sind eine verdammt starke Gesellschaft in Deutschland noch per se, noch stärker. Da haben wir ein ganz großes Geburtsglück auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn wir jeweils unsere eigene Stärke in dieses Systeme wieder zurückgeben, um dann in der Gemeinschaft Dinge zu verändern oder eben auch besser zu machen.
0: Hm. Wichtige Themen, unterhaltsam beleuchten, mit Impact, ohne albern, beliebig oder anmaßend zu sein nein, das ist eine große Herausforderung. Authentizität. Das ist dabei ein großes Stichwort, das sagt auch Joko Winterscheid, der gestern in der Folge dieses Podcasts ja schon zu hören war. Er hat übrigens mit der World's Most Dangerous Show seiner Klimadoku bei Amazon Prime gestern auch einen Blauen Panther gewonnen. Das Geheimnis ist dabei, glaube ich, aber auch, was mit
3: Herz machen. Also wenn Sachen Herzensangelegenheiten sind, dann ist es, glaube ich, was das, das. Das meinte ich eben mit, das kannst du kannst so nicht spielen. Also du kannst nicht vorgeben. Also wenn ich jetzt sage, ich spiele mit Herz Fußball, wird jeder auf dem Platz sehen, dass es nicht zur Nationalmannschaft reicht. Und das ist, finde ich, immer so, so genau der entscheidende Punkt. Man muss auch wissen, was man kann. Also es würde nichts bringen, wenn ich jetzt sage, oh, ich will Nationalspieler noch werden mit äh, 45 was ähm, und äh, da, da würde jeder sich kaputt lachen, wenn ich da auf dem Platz stehe, aber ich weiß, was ich kann und ich glaube, da sind wir uns in den Werten sehr ähnlich, äh, ich umgebe mich wahnsinnig gerne mit Menschen, ich finde Menschen, die ich kennenlernen darf, spannend, faszinierend und wenn man das in so einem Projekt irgendwie leben darf und auch die Freiheit bekommt, das Leben zu dürfen, das muss in so einem Fall dann aber auch ein Sender zulassen oder ein Streamer zulassen, dass man das kann und da auch Vertrauen ein Stück weit und ich glaube, das ist das Gleiche auch bei dir, ich finde es auch geil, dass du ehrlich sagst, ich habe am Anfang Nein gesagt, weil das ist auch so, ich finde, das ist auch ein Teil, die Realität, die da manchmal so weggelassen wird, weil immer alles so dargestellt wird, dass das so an der Perlenschnur perfekt alles, nee, ich wollte das so und deswegen war das so, was für ein Quatsch, das ist genau so ein Job äh, wie, wie jeder andere, wo Dinge einfach auch mal äh, Unsicherheit bringen und man nicht
0: weiß, wie man damit umgeht und Tim kann von sich behaupten, er ist zumindest Koch, ich habe gar nichts gelernt. The World's Most Dangerous Show und zum Schwarzwälder Hirsch sind zwei, wie ich finde, gute Beispiele, die zeigen, welche Verantwortung Medien haben bei gesellschaftlich wichtigen Themen, wo es gilt, ethische Standards einzuhalten und dennoch bei allem zu unterhalten. Ein schwieriger Spagat. Wie groß... Die Rolle und der Einfluss von Medien bei ethischen Fragen ist. Dazu hatten wir heute bei den Medientagen auch noch einen sehr versierten Gast, nämlich Professor Dr. Alina Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
1: Ethische Debatten sind natürlich Fachdiskussionen, ja, also wir machen das ja auch sehr wissenschaftlich und da sind die Medien nicht so zentral. Aber erstens gibt es viele medienethische Fragen und zweitens, wenn es dann darum geht, wie kriege ich diese Überlegungen in die Gesellschaft? Also wie kriege ich die ethischen Empfehlungen zum Beispiel, die wir jetzt, was weiß ich, mit Blick auf KI oder so gemacht haben, wie kriege ich das in die Bevölkerung, wie kriege ich das übertragen? Da seid ihr natürlich absolut zentral und deswegen bin ich auch unter anderem hier.
0: Dafür war sie da, das stimmt und davon werden wir auch noch einiges hören in den kommenden Folgen dieses Podcasts. Genau wie darüber, welche Themen im Audiotrack besprochen Wurden, welche Erkenntnisse der TV-Gipfel gebracht hat und, und, und. Das alles gibt es, wie gesagt, in den nächsten Wochen hier im Podcast zu hören. Ihr kennt das vielleicht schon aus den vergangenen Jahren im Anschluss an die Medientage. Denn heute war ich selbst an der Audiobühne im Einsatz, habe auch da einiges Spannendes erfahren und mitgenommen, was ich für die Podcasts der nächsten Wochen verwenden kann. Aber da ich da im Einsatz war und die Audioschiene organisiert habe in den vergangenen Monaten, hatte ich heute etwas weniger Zeit für diesen kleinen Podcast. Der ein oder andere weiß es wahrscheinlich auch. Deshalb gibt es nun an dieser Stelle noch einen kleinen Ausblick auf morgen, den letzten Tag der Konferenz in diesem Jahr. Und alle anderen Themen von heute gibt es dann in Ruhe aufbereitet in den nächsten Wochen. Ja, Tag 2 ist also auch schon fast wieder vorbei und ich sitze hier in meinem kleinen Podcast Studio und den, habe den Tag für euch zusammengefasst. Und morgen, am letzten Tag der Medientage München 2023, da steht nochmal künstliche Intelligenz im Vordergrund. Das ist ja das Motto Intelligence, was uns die ganze Zeit begleitet hat bei den Medientagen. Und morgen haben wir noch das ein oder andere Panel, was ähm, sich damit beschäftigt, auch aus praktischer Sicht mit den Einsatzmöglichkeiten, mit den Herausforderungen beim Journalism Summit, Sicherlich auch Thema sein, wie wir aus journalistischer Sicht mit dem Thema umgehen, der ja traditionell der Abschluss der Medientage sein wird. Und um jetzt nochmal so kurz einzuordnen, bevor wir in den KI-Tag reinstarten, sozusagen, äh, wo wir beim Thema KI so stehen was diesen Hype vielleicht auch anders macht als andere Hypes vorher in der Medienbranche. Darüber spreche ich jetzt mit Christian, Christian Simon. Er ist Senior Manager Research und Strategy bei unseren Kollegen vom Media Lab Bayern und hat zuletzt auch am KI-Report des Media Labs mitgearbeitet. Hi Christian, schön, dass du da bist. Hi Lukas, danke, dass ich da sein darf. Ja, euer Lab-Report kam ja, kann man glaube ich sagen, ganz gut an. Ähm, wurde oft gelesen, interessiert gelesen ähm, und... Ich habe es gerade schon angesprochen, KI wird ja auch so ein bisschen als Hype manchmal bezeichnet, immer noch von dem einen oder anderen. Was würdest du denn sagen, macht diesen Hype anders als andere Hypes, die du vorher so beobachtet hast in der Branche?
4: Ja, also ich, aus meiner Sicht ist es bei KI so ein bisschen so, also ich sehe da eigentlich zwei Aspekte, mhm. die das meines Erachtens so ein bisschen unterscheiden von anderen Hypes oder Trends oder wie man es jetzt auch immer nennen will was ich daran spannend finde. Und eine Sache hatte, hatte auch Thorsten Schmiege schon gesagt, der, also der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Das hat er bei seiner Eröffnungsrede am Mittwoch gesagt, wo es natürlich auch schon um KI ging. Und da hat er sinngemäß gesagt, dass es also nicht nur darum geht, KI zu begleiten, sondern auch darum, sie zu gestalten und den Umgang mit ihr zu gestalten. Und da finde ich dann schon auch spannend, wie schnell sich doch quasi alle Player im Medienbereich, wie schnell diese Player erkannt haben, dass KI, dass es das ein Thema ist, das sie betrifft, mhm. Und dass es da große Chancen gibt, klar, es gibt irgendwie Gefahren, ähm, aber dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Und jetzt ist KI oder die Technologie, die, die diese KI-Anwendungen möglich macht, jetzt auch gar nicht so unbedingt neu. Also ich glaube, Netflix hat ab 2006 mit, mit mhm. ähm, Machine Learning Algorithmen experimentiert für ihre für Empfehlungen von den Netflix-Serien. Und das ist also jetzt nicht so, dass das KI jetzt so neu ist, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Ähm, aber irgendwann habe ich trotzdem das Gefühl, dass es so zwischen der Zeit, wo ChatGPT veröffentlicht wurde, das war ja im November 2022. Und dann würde ich sagen, ich glaube vielleicht so im Februar diesen Jahres, dass es da irgendwie so einen Punkt gab, und das wurde sicher auch dadurch befeuert, dass ChatGPT natürlich auch mal eine KI-Anwendung war, die auf einmal jeder nutzen konnte, mhm. wo sich jeder selber äh, ein Bild davon machen konnte. Und irgendwie gab es da diesen Punkt, dass, dass alle gemerkt haben, okay, wow, das ist was, damit müssen wir uns beschäftigen. Und das wurde dann in vielen Medienhäusern, in vielen Medienunternehmen auch, auch wirklich getan. Es wurden Experimente gestartet, es wurden Teams aufgebaut, es wurden Projekte gemacht und so weiter. Und das ist meines Erachtens auf jeden Fall ein Unterschied zwischen KI und, und so anderen Trendentwicklungen, die wir gesehen haben. Ich denke jetzt mal also VR, Metaverse, mhm. auch viel so in diesem Web3-Bereich, wo es natürlich auch Experimente gab, aber eben auch viele, die, die sich das erstmal aus der Ferne angeschaut haben, die vielleicht nicht sicher waren, ob das was für sie ist, die vielleicht auch eine grundsätzliche Skepsis dagegen hatten. Und da war das Ausprobieren so ein bisschen ungleicher verteilt, mhm. hatte ich das Gefühl. Und äh, bei KI haben aber irgendwie wirklich meines Erachtens irgendwie alle verstanden, dass das ein relevantes Thema für sie ist und dass es für sie relevant sein könnte und haben direkt Schritte eingeleitet, um, um sich das anzugucken. Und das ist, das ist ein Punkt, den ich, den ich mhm. interessant finde an dem KI-Thema. Und der andere ist aber auch, dass es eben, weil die Technologie auch nicht so brandneu ist, es jetzt zu diesem Zeitpunkt wirklich schon Lösungen gibt, die effektiv mit KI arbeiten. Also wirklich echte Probleme, die jetzt mit KI gelöst werden konnten, äh, die Medienmacherinnen, Medienmachern das Leben effektiv leichter machen können. Hm. Und äh, das war glaube ich bei anderen Trends auch nicht immer so. Also ich hatte jetzt eben mal VR-Brillen oder sowas oder ja. genannt auch vieles auch, was mit Blockchain zu tun hat. Das wirkte immer sehr wie, ich sag mal wie so Hämmer, die, die ihre Nägel noch finden müssen. Also das, das waren wie Lösungen, aber man war sich nicht so sicher, ob es das Problem hm. eigentlich überhaupt gibt. Ich äh, so leicht polemisch ähm um und bei KI gibt es nicht nur dieses Versprechen von den ganzen tollen Sachen, die das vielleicht in der Zukunft für uns tun könnte, die gibt es schon auch noch. Ja. Also es ist auch viel Marketing dabei, natürlich auch von den Firmen, die es machen und so weiter. Ähm, das gibt es schon auch, aber es gibt eben auch schon diese echten Lösungen, die es jetzt gibt und die man
0: jetzt einsetzen kann. Mhm. Sehr schönes Bild mit den Hämmern, äh, die ihre Näge noch finden müssen, dass das bei KI vielleicht ein bisschen anders ist. Du hast die Lösungen angesprochen. Welche Lösungen, ihr habt euch ja auch für den KI-Report einige angeschaut und da einige zusammengefasst. Welche Lösungen sind da denn so, die dir auch besonders vielleicht in Erinnerung geblieben sind oder besonders äh, prägnant für dich sind in mhm. dem Bereich.
4: Genau, du hast es gesagt, wir haben uns für diesen KI-Report, den kann ich jetzt auch nochmal ganz schamlos einfach bewerben hier Super Bestände, gerne. Äh, kostenlos runterladen <lacht> auf media-lab.de. Äh, also für diesen Report haben wir uns Lösungen angeschaut, die mit KI arbeiten, die allein bei uns im Media Lab seit ungefähr 2016 entstanden sind. Und das ist also wirklich keine vollständige Liste von mhm. allen KI-Tools, die es gibt, aber äh, Startups, Teams, Lösungen, die von uns konkret gefördert wurden oder mit denen wir konkret zusammengearbeitet haben. Und was ich da wirklich spannend fand, war einmal so, so komprimiert zu sehen, wie viele unterschiedliche Ansätze es gibt mit KI. Ein Beispiel ist zum Beispiel Zoom AI. Zoom AI, Entschuldigung, die, Das ist ein Team, die, die ein Übersetzungstool gebaut haben für einfache Sprache. Das muss man sich so vorstellen wie, wie ein DeepL oder, oder ein Google Translate mhm. oder sowas. Aber man wirft einen komplizierten Text rein, bekommt einen Text in leichter Sprache raus. Also eine technische Lösung, die aber wirklich auch einen sozialen Impact in irgendeiner Form hat. Das sind Sachen, die es gibt, mhm. Und dann gibt es aber auch wirklich so Tools, die wirklich super spezifisch einfach einzelne Probleme wirklich lösen, an die man vielleicht dann, die man vielleicht von außen gar nicht so sieht, aber an die man stößt, wenn man im Medienbereich arbeitet. Also das eine sind sicher klassische Transkriptionstools, die sicher auch viele schon benutzt haben, aber auch Tools, die zum Beispiel dabei helfen, Video, Audio-Material zu sichten, zu Verschlagworten, äh, beim Schnitt helfen, Überschriften zu teasern oder Texten generieren, so Kram, mhm. ne? Und... Wirklich teilweise nischiges Zeug, aber das wirklich denen, die, die in diesen Bereichen arbeiten und in ihrem Arbeitsalltag mit teilweise dann oft zeitfressenden und nervigen Arbeitsschritten konfrontiert
0: sind, die denen wirklich das Leben äh, leichter machen können. Also KI als Problemlöser, also das ist ja immer im Vordergrund, wie gehen wir die Probleme an und da kann KI helfen. Ähm, was ist mit den Problemen auf der anderen Seite? Problemen von KI. Ja, genau. Ja. Also gibt es schon
4: noch ein paar, würde ich mhm. auf jeden Fall auch so sagen. Ähm, Probleme oder mindestens Hürden, Herausforderungen, äh, wie man es auch nennen will. Und ich glaube, ein Punkt ist auf jeden Fall, oder äh, ein wichtiger Punkt sicher auch, ist auf jeden Fall die Technik. Ne? Also es geht wirklich schon viel. Ich glaube, wir haben es wirklich alle gesehen und man sieht es auch in diesen Lösungen. Das mhm. kann wirklich schon ein wertvolles Tool sein, aber es ist sicher noch kein Allheilmittel. Und es gibt ja dieses berühmte Zitat, ich glaube, es ist von Arthur C. Clarke, äh, eine ausreichend entwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden oder so mhm. ähnlich. Äh, und ich glaube, davon ist KI mindestens auf den zweiten Blick, also wenn man mal genau hinguckt, ist es, glaube ich, von Magie wirklich noch weit ja. entfernt. Auch wenn man
0: alltäglich damit arbeitet, was ich für diesen Podcast zum Beispiel auch mache mit dem ein oder anderen Tool, merkt man es schon. Also es stößt dann doch relativ schnell an seine Grenzen. Also es ist auf
4: jeden Fall, Welt. wenn es Magie ist, dann ist es jetzt nicht so die, das, was man sich darunter vorgestellt genau. hatte.
0: Ist, äh, absolut. Genau, ähm,
4: auf jeden Fall. Das, man sieht es auch bei, bei Textgenerierung zum mhm. Beispiel. Ne? Also auch die neuesten KIs, halluzinieren einfach immer noch ja. viel, erfinden Fakten, gerade auch Zahlen und Links mhm. und sowas, wo man sich echt nicht auf sie verlassen kann. Die Überschriftenvorschläge zum Beispiel, die KI's schon machen, die sind oft sehr gut, aber dann oft auch nicht so kreativ. Also dass wenn man wenn man äh, gerade zum Beispiel im Journalismus speziell, wenn man die großen Reportagen sich anschaut mhm. oder Kulturgeschichten oder sowas, dann sind die okay. Das sind okaye ja. Überschriften, aber wahnsinnig gut oder so oder so, dass sie den Anspruch von vielen Medienhäusern äh, wirklich genügen, ja. äh, sind sie dann einfach auch noch nicht. Ähm, und, und man muss natürlich auch sagen, die KI versteht ja auch nichts. Ne? Ja. Die, die KI äh, setzt Blöcke zusammen, Textblöcke, von denen sie statistisch glaubt, dass es wahrscheinlich ist, dass die aufeinander folgen. Da, da ist ja kein Verständnis in irgendeiner Form. Ähm, und deswegen sind wir auch von diesem Roboterjournalismus zum Beispiel mhm. oder von, von einer vollautomatischen Filmproduktion, von wo das vom Drehbuch bis zur Kameraarbeit <lacht> alles von künstlicher Intelligenz gemacht ja. wird. Davon sind wir sicher noch ein bisschen entfernt. Und es ist, glaube ich, auch schwer vorherzusagen, ob wir jemals an diesen Punkt kommen und wenn ja, wann. Ich glaube, man sieht es auch bei, selbst bei OpenAI, die ja der größte oder der prominenteste Player zumindest sind, auch da war die Entwicklung von GPT-3 zu 3,5 zu 4 ja dann eher eine inkrementelle Verbesserung. Mhm. Das ist besser geworden, aber sicher nicht mit diesem gigantischen Schritt, der, der eben die Veröffentlichung von GPT-3 war. Und äh, man muss aber auch sagen, viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind schon sehr optimistisch, äh, dass das noch viel besser wird hm. äh, und dass die Leistung da auch noch besser wird. Ähm, aber man kann es natürlich nicht absehen, wann hm. das passiert. Und solange ist die Technik da einfach noch, äh,
0: ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, aber doch noch, äh, noch verbesserungswürdig. Hm. So, also ein Punkt ja auch. Ähm so austauschen also so ein Gespräch wie zum Beispiel wie wir das jetzt führen wird das, äh, wird das ist das mit KI überhaupt machbar aber ein Punkt ist natürlich auch so was macht denn KI mit der Beziehung zu, zu den Konsumentinnen mhm. und Konsumenten was ist da total drauf? total total
4: das ist auf jeden Fall auch ein Thema das glaube ich bei vielen schon relevant ist mhm. weil äh, klar das, das kann sich durch KI verändern das wird sich vielleicht auch durch KI verändern ähm, da gibt es ja auch so Schlagworte, die hier auf den Medientagen natürlich mhm. auch äh, diskutiert werden, so Transparenz, ne, ist so das ja. große Stichwort, so muss ich meinen Usern erklären, wie ich KI einsetze? Muss ich transparent machen, wenn ein Text von einer KI geschrieben wurde oder mit einer KI geschrieben wurde? Und das, das instinktiv sagt man so, ja klar, irgendwie mhm. schon, ja. äh, aber eigentlich ist es gar keine so einfache Frage, weil es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt als Medienschaffende uns immer hinstellen und sagen, hey, diesen Film habe ich jetzt mit, mit Premiere geschnitten, diesen habe ich mit Final Cut mhm. geschnitten, das, das sind halt Werkzeuge, ja. Die man, die man irgendwie ganz selbstverständlich benutzt. Und bei KI ist aber trotzdem irgendwie allgemein so das Gefühl, dass das was anderes ist und dass die Transparenz da wird sich gewünscht von KonsumentInnen in Befragungen, aber durchaus auch von den Medienschaffenden selber, natürlich auch gerade im Journalismus, die diese Transparenz eben auch bieten wollen. Mhm. Und gleichzeitig ist das aber einfach auch nicht so einfach, weil sobald man an die Details dann geht, was diese Transparenz bedeuten kann, wird es halt schnell schwammig. Ne? Also so äh, ist es zum Beispiel schon eine transparenzpflichtige KI, wenn ich was mit DeepL übersetze. Ist ja, auch eine KI. Ne? Ja, wird auch schon viel gemacht. Ja. Ist bisher wahrscheinlich die wenigsten auf die Idee gekommen, das, das irgendwie transparent gegeben, zu machen. Ja. Genau. <lacht> ähm, aber was ist, wenn man nun eine Überschrift generieren lässt? Ist das schon was, was man transparent macht oder nicht? Ähm, was ist, wenn man einen Text zwar von einer KI generieren lässt, aber am Ende schaut noch mal ein Mensch drüber, redigiert das ist es dann ein Text von einem Menschen mhm. oder ist es ein Text von einer KI? Ist es dann Werkzeug oder KI generiert? Und äh, die Erwartungen der, der Nutzerinnen und Nutzer spielen da, glaube ich, auch eine große Rolle, gerade weil die Nutzerinnen und Nutzer ja auch relevanter geworden sind, äh, was die Finanzierung von, von Medien angeht, mhm. Stichwort Abos und, und Subscription und so weiter. Und da ist dann schon eine, glaube ich, nicht komplett geklärte Frage, erwarten Nutzerinnen und Nutzer immer einen Menschen, wenn sie, wenn sie einen mhm. Inhalt konsumieren? Und wenn ja, in welchen Bereichen erwarten sie? Menschen, in welchen Bereichen erwarten sie vielleicht aber auch keinen? Oder sind, sind okay damit, wenn es keiner ist? Und führt uns das dann in eine Welt, wo wir sagen können, okay, es gibt halt die günstigen KI-produzierten Inhalte für die Masse und es gibt das Premium-Produkt, das dann halt von Menschen gemacht wird. Und wenn das so ist, ist das ein Premium-Produkt, für das Menschen bereit sind zu bezahlen? Ist es auch ein Produkt, für das sie bereit sind, vielleicht mehr zu bezahlen, ja. weil es natürlich äh, teurer ist mhm. in der Produktion? Und das sind alles relevante Fragen, über die sich, glaube ich, viele da draußen auch schon Gedanken machen, die aber definitiv noch nicht endgültig geklärt sind. Es gibt ja auch noch kein gelerntes Verfahren, damit umzugehen, dass das sich ja, irgendwie klar. etabliert hat, keine Standards. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, dann, das ist eine Hürde auf jeden Fall. Ähm, da muss man dann, glaube ich, aber auch sagen, dass, ich glaube, von den wenigsten Anbietern KI schon in so einer Breite eingesetzt wird, dass man sagen muss, okay, mhm. ich muss jetzt diese, diese Standards schon geben. Ähm, sondern da ist eben noch viel im Experimentierstadium, aber ich glaube, das ist trotzdem gut, diese Fragen zu stellen und es ist auch gut, diese, diese Debatte jetzt schon zu führen, weil es eben auch noch nicht abschließend geklärt ist. Und da freue ich mich tatsächlich auch dann schon sehr auf den, auf den KI-Gipfel hier am Freitag, weil ich glaube, viele von diesen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, werden da auch nochmal diskutiert. Absolut. Und genau, da wird sich ja auch wieder einiges zu lernen
0: geben beim KI-Gipfel, aber auch bei einigen anderen Panels, die sich noch um das Thema KI drehen. Ich habe es äh, zu Beginn ja auch schon angesprochen in unseres kleinen Gesprächs. Da auch gerne, wenn ihr bei den Medientagen seid, in der App oder auf der Homepage schauen, welche Themen euch da interessieren. Und äh, ja, wir gehen jetzt noch ein Bierchen trinken auf der Standparty, würde ich sagen. Oder ein Gin. Es soll sehr guten Gin geben, habe ich gehört. Da gehen wir jetzt nach unserer Aufnahme hier hin. habe ich noch nichts gehört, aber ich, ich, ich nehme nicht mit. Das, das kriegen wir hin. Und dann äh, gehen wir auf in den letzten Tag der Medientage am Freitag. Christian, Vielen, vielen Dank, dass du uns das Thema KI aus einer medien- und journalistischen Perspektive nochmal eingeordnet hast. Dankeschön. Danke, Lukas. Und ich verabschiede mich dann für heute. Wie gesagt, gehe jetzt noch einen Gin oder ein Bierchen trinken und dann sehen wir uns morgen zum und hören uns morgen zum ja, Endspurt der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne. Macht's gut, bleibt stabil und bis dann.
1: This is Media Now. Der Podcast der Medientage München.